0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente al podcast de Enfermería en Urgencias y Emergencias. En específicamente vamos a hablar de temas de trauma y en esta ocasión vamos a hablar del tema de shock hipovolémico. Y para comenzar diremos brevemente qué es shock y este ocurre cuando no hay suficiente suministración de sangre y oxígeno a los organismos o tejidos. Y iremos ahorita a lo que es shock hipovolémico eh, Esta es una afección potencialmente mortal cuando el cuerpo no recibe flujo de sangre suficiente. Eh, es una hiperperfusión tisular incapaz de satisfacer las necesidades del organismo. Y como tal es la pérdida de volumen, ya sea de plasma, glóbulos rojos o líquido corporal. Eh, se caracteriza por la disminución de volumen sanguíneo y... Se asocia con llenado insuficiente del compartimiento vascular. Se produce cuando se pierde entre el 15 y el 20% de volumen sanguíneo. Este puede presentarse por hemorragia interna o externa. O también puede presentarse en casos de deshidratación. Este ya sea por vómito, diarrea, transpiración excesiva, excesiva o falta de ingesta. Eh, en la hemorragia vamos a tener que es pérdida de glóbulos rojos, en el caso de quemaduras graves vamos a tener que es pérdida de plasma y en caso, en caso de, de deshidratación vamos a tener que es líquido gastrointestinal perdido por vómito o diarrea y este líquido se encuentra extracelular. Se dice que se puede eliminar el 10% del total de la sangre sin tener cambios en el volumen por minuto cardíaco ni, ni va a tener tampoco afectaciones en la presión arterial. Esto con un 10%. Ahora, que si ya aumenta un poco más la pérdida que va de entre el 10 y el 25, entonces... Eh, ahí sí se va a des, disminuir el minuto por volumen cardíaco, pero la presión arterial se va a mantener gracias a que va, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción este, va a aparecer. Y estas son medidas que adopta el sistema nervioso simpático. Bueno, y las medidas que adopta el sistema nervioso simpático están destinadas a mantener un volumen cardíaco y la tensión arterial. Estos son cambios anatómicos, funcionales y hormonales que intentan normalizar el gasto cardíaco, o sea, aumentar la frecuencia cardíaca. Y son mecanismos compensatorios. Eh, estos se activan ante la disminución del flujo sanguíneo periférico eh, y provoca la estimulación de este, del sistema nervioso simpático. Entre los principales mecanismos compensatorios tenemos que aparece la sed, aumenta la frecuencia cardíaca. Se, la piel se pone fría y viscosa. Y hay un, una disminución de la orina. Estos son síntomas tempranos. También este, hay una disminución de la tensión arterial. Estos son, son este mecanismos compensatorios. Estos son los, los síntomas tempranos. Y tenemos también que una pérdida mayor al 35 y 45 por ciento del total de la, de la sangre, eh, la frecuencia cardíaca disminuye hasta cero y la tensión arterial también, entonces es un poco más complicado eh, poder sacar del shock a nuestro paciente. Tenemos que... Las características principales del shock hipovolémico es la hipotensión arterial, la hipoperfusión tisular y esta es, es una progresiva disfunción orgánica, es a lo que nos va a llevar. Los signos y síntomas, va a ser piel fría, sudorosa, pálida, signo de pliegue, el riñón va a dejar de filtrar y por eso va a provocar una oliguria, va a haber resequedad de mucosas y este... Y va a haber un, un, un llenado capilar mayor a 25 segundos. La, el shock hipovolémico se divide en cuatro fases. Como la primera fase la vamos a llamar la inicial y esta disminuye la circulación pero no provoca efectos graves. En la segunda fase se va a llamar la compensadora y es lo que ahorita comentábamos, que ahí va a aparecer los mecanismos compensadores y estos van a ayudar a mantener la tensión arterial para prevenir un daño en la célula. El tercer, eh, la tercera fase ya va a ser progresivo o shock descompensado. Aquí la tensión arterial ya se va a ver alterada y también el flujo sanguíneo cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral. El, el líquido va a, va a abandonar los capilares y bueno este en, el, en la cuarta fase vamos a tener que es la fase final y esta va a ser irreversible y la estabilas, eh, cuando se lleguen a estabilizar los signos vitales esto ya no va a evitar que haya una muerte del paciente. Bueno, eh, las manifestaciones de los signos y de los síntomas, esto va a depender en qué fase se encuentre. Y bueno, como tratamiento, este, bueno, como tratamiento, vamos a intentar corregir o controlar la causa de del sangrado, mejorar la para, este, poder mejorar la la perfusión del tejido. Por lo general, si persiste la pérdida de sangre lo que vamos a hacer es vamos a colocar al paciente en la posición de cúbito dorsal con las piernas elevadas para aumentar al máximo el flujo hacia el cerebro y haya un menor daño cuando hay síntomas de hipoxemia lo que vamos a hacer vamos, es que vamos a administrar oxígeno vamos a colocar una vía periférica para la administración de medicamentos soluciones eh, y vamos a tener que medir la frecuencia cardíaca, la resistencia cardíaca, la tensión arterial y vamos a estar vigilando la orina continuamente para determinar el compromiso circulatorio y determinar el tratamiento. Eh, ya estando en hospital, vamos a tomar la medición de hemoglobina y hematocrito. Eh, si hay una disminución... Nos va a aportar la, la información de qué tan severo es el shock hipovolémico. Eh, vamos a, a ver también con el pH arterial y el nivel sérico del lactato. También qué, qué gravedad de acidosis tiene el paciente. Eh, se le va a administrar líquidos y sangre por vía intravenosa. Vamos a tomar eh, principalmente en un área de... De emergencias, los cristaloides, como, como por ejemplo la solución fisiológica isotónica, se puede administrar en emergencias y en accidentes en masa. Estas son efectivas de forma temporal. Eh, también podemos administrar expansores plasmáticos, como los dextratos, y las soluciones de albúmina coloidal. Estos tienen pesos eh, moleculares más elevados y... Eh, y pues no necesitamos tener el tipo de sangre. Eh, y permanecen un poco más de tiempo sobre la circulación. Estos son mejores, este, porque per permanecen más tiempo en la circulación que los cristaloides. Y pero se deben administrar con precaución porque pueden provocar una anafilaxia. También vamos a tener la administración de sangre o hemoderivados como eritocitros congelados o centrifugados. Esto va a de, de, depender de, de la lectura de los niveles de hematocrito o de los hallazgos hemodinámicos que, que encontramos en el paciente. Y tenemos que lo ideal es que el líquido o sangre se administren dependiendo de las indicaciones de la presión venosa central, eh, de la presión eh, pulmonal y pues eso sería todo sobre el tema de shock hipovolémico.